0: Mit Microsoft Teams Premium bietet Microsoft eine Premium-Version von Teams an. Ob jeder Benutzer zusätzlich für knapp 7 Euro lizenziert werden muss und was ihr damit alles machen könnt, beantworten wir jetzt in einer neuen Folge von 365 Checkpoint, eurem Podcast rund ums Thema Microsoft 365. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 365 Checkpoint. Mein Name ist Daniel Rohecker und heute geht es ums Thema Teams Premium. Bereits seit Sommer 2023 ist diese Lizenz jetzt verfügbar, aber bis zum heutigen Zeitpunkt sind noch nicht alle Funktionen, die versprochen wurden, überhaupt verfügbar. Microsoft selbst spricht hier von Besprechungen neu erleben und noch intelligenter, Dabei ist aber aktuell noch gar nicht so wirklich intelligent. Was es meiner Meinung nach ist, ist eine Möglichkeit, um richtig Geld zu sparen. Es gibt viele Tools, sofern sie bei euch im Unternehmen vorhanden sind, mit Teams Premium abgelöst werden können. Was genau das ist, werde ich immer wieder erwähnen. Fangen wir mal mit dem ersten Baustein der neuen Lizenz an, intelligente und KI-basierte Funktionen für Teams Meetings. Das heißt, Teams kann jetzt eure Besprechungen analysieren, eine intelligente Zusammenfassung schreiben und auch Notizen, zugehörige Dateien und Aufgaben vorschlagen. Dazu wird grundsätzlich bei euch benötigt Microsoft Loop, denn dort finden alle Inhalte, das heißt Aufgaben, Agenda, Zuweisungen und Notizen entsprechend ihren Platz, aber natürlich auch ein Transkript oder und die Aufzeichnung eures Meetings, aus dem dann die KI intelligent die Informationen sammelt. Es werden auch automatisch Redeanteile und Passagen innerhalb des Meeting Recordings markiert, notwendige Dateien gegebenenfalls mit dazugelegt und angezeigt. Man könnte sagen, es ist eine Art co für Meetings, aber irgendwie auch ohne Copilot. Es gibt für jeden dann eine individuelle Zusammenfassung mit den wichtigsten Inhalten für einen selbst. Man könnte dann auch entsprechend sehen, wann wurde ich erwähnt beispielsweise, was ist vielleicht besonders interessant für mich und kann dann auch direkt zu der jeweiligen Passage im Meeting springen. Im Bereich der intelligenten Meetings hat Microsoft sich aber auch nicht nur positive Kommentare eingesammelt, sondern auch etwas negative. Denn eine Funktion, die bereits als, na, ich sag jetzt mal, offizielle, inoffizielle, bereits releaste Version in den Teams-Clients war, wird jetzt kostenpflichtig, nämlich die Live-Übersetzungen von Untertiteln, also von der Transcription. Das bedeutet, aktuell kann die Transcription in einem Meeting eingeschaltet werden, dann wird das, was entsprechend gesagt wird, live als Text auch dargestellt und eben teilweise auch schon verfügbar, konnte dann einfach die Ausgabesprache geändert werden. Das heißt, im Hintergrund wurde das Gesagte in derselben Sprache, wie es gesagt wurde, transkripiert und wurde dann als Text entsprechend übersetzt und das wird jetzt kostenpflichtig. Das heißt, Derjenige, der spricht, es kann immer noch der Untertitel eingeschaltet werden in der Sprache, soll das dann aber übersetzt werden in eine andere Sprache, dann ist das jetzt kostenpflichtig. Ein kleiner positiver Aspekt bleibt aber, nur derjenige, der das Meeting erstellt hat, benötigt eine Premium-Lizenz, nicht derjenige, der das Ganze in seine Sprache übersetzt haben möchte. Das heißt, der Meeting-Organizer von einem großen Meeting braucht entsprechend hier eine Teams-Premium-Lizenz und dann können alle TeilnehmerInnen im Meeting auch die Live-Translation einschalten. Neu ist ebenfalls die Möglichkeit, Meetings zu personalisieren. Das bedeutet, es gibt jetzt die Möglichkeit, diesen Lobbybildschirm, wo man die Kamera an- und ausschalten kann und äh, vor dem Meeting die audio ändern kann mit Unternehmensfarben, mit Logos etc. zu branden und es gibt auch die Möglichkeit, die bisher auch über kleinere Tricks möglich war, globale Teams-Hintergründe über die Weboberfläche in alle teilnehmenden Teams-Clients eines Tenants zu pushen. Falls ihr das bereits über diesen Trick gemacht habt, dass ihr das über ähm, eine Policy in den Ordner schreibt, wo die Teams-Hintergründe sind. Da wird es euch eventuell begegnen, dass diese jetzt weg sind. Das bedeutet, Teams hat das gelöscht, Microsoft hat das gelöscht und ab jetzt müsst ihr dazu eine Premium-Lizenz erwerben, ebenfalls zentral, um das bei allen bereitzustellen. Anwendungsfälle für diese Funktion, die ich gerade vorgestellt habe, sind natürlich gerade die, die im Unternehmen besonders viele Meetings machen, vielleicht auch wichtige Meetings machen, internationale Meetings oder eben dann für die, die ja besonders... Viele Meeting-Einladungen erstellen, um diese KI-basierten Funktionen zu nutzen, die sind aber, wie ihr es euch schon vorstellen könnt, noch nicht verfügbar. Ja, Das bedeutet, KI und Intelligenz gibt es noch nicht, die Live-Translation funktioniert schon und auch die Möglichkeit, die Meetings zu personalisieren, das gibt es Stand jetzt bereits. Meetings werden aber nicht nur individueller und persönlicher, sondern auch sicherer. Microsoft gibt uns mit Teams Premium zwei Möglichkeiten, Meetings weiter abzusichern. Und das eine ist die End-zu-End-Verschlüsselung von Meetings und das andere sind die Wasserzeichen, die es gibt. Beginnen wir mit dem Thema End-zu-End-Verschlüsselung. Vielleicht wundert sich auch der eine oder andere hoch. Ich dachte, meine Meetings sind bereits verschlüsselt bei Microsoft. Ja, das sind sie auch. Meetings bzw. die Daten, die, sage ich mal, während dem Meeting fließen, sind mit TLS und SRT. TP bereits über Teams verschlüsselt. Allerdings gibt es jetzt wirklich die hundertprozentige oder die 99,9%ige Sicherheit mit End-to-End, also E2EE -E -E Verschlüsselung, wo man auch entsprechend die verschiedenen Keys abgleichen kann, ob es auch wirklich, wirklich verschlüsselt ist. Hier gibt es noch eine kleine Einschränkung aktuell. Microsoft Teams kann wirklich nur Audio, Video und auch das Screen-Sharing verschlüsseln. Das bedeutet, das sind gesicherte Kanäle, diese können von Ende zu Ende verschlüsselt werden. Alles andere kann nicht verschlüsselt werden und steht damit auch nicht zur Verfügung. Das bedeutet, wenn ihr ein Meeting einstellt oder euch in einem Meeting befindet, das Ende zu Ende verschlüsselt ist, könnt ihr, und ich lese mal ab, nicht das Recording nutzen, keine Live-Untertitel oder Live-Übersetzungen machen, ähm, den Anruf nicht weiterleiten, den Termin oder den Anruf nicht mit einem anderen Konferenz schalten, ihr könnt den auch nicht parken, ihr könnt auch äh, keine weiteren Personen dazu einladen, die nicht in der initialen Einladung waren und entsprechend so etwas wie äh, Whiteboard, Excel Live, Powerpoint Live nicht nutzen. Ansonsten... Funktioniert das Ganze ganz normal. Es gibt noch eine weitere kleine Einschränkung, nämlich können in einem Ende-zu-Ende -ende verschlüsselten Meeting nur maximal 50 Personen teilnehmen. Es gibt auch eine geplante Unterstützung für Teams, Rooms und Surface Hubs und ansonsten ist es aber nur über die Installierten Teams-Clients von Windows, macOS und auch die Mobilversion, also iOS und Android, verfügbar über eine Web-Session, über den Web-Client, über irgendeinen Browser, auch nicht über den Edge, wird die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht unterstützt. Die weitere Funktion ist das Thema Watermarking. Das ist natürlich sehr interessant, diese Wasserzeichen. Kommt ein bisschen daher. Microsoft sagt, wichtige Meetings mit Neuheiten, kritischen Informationen verlagern sich auch zunehmend in die Cloud und über Teams. Um jetzt hier auch diesem Trend irgendwo standzuhalten, bietet mit Teams Premium Microsoft die Möglichkeit an, Kamera und auch den Content Stream, also das Teilen von Inhalten, das Screensharing im Meeting mit einem Wasserzeichen zu versehen. Ja, Ziel dahinter ist, glaube ich, klar, wenn jemand Insider-Informationen teilt, wenn jemand einen Screenshot teilt von einer Produktinnovation beispielsweise oder von irgendeiner Neuheit, wird auch ganz klar sichtbar, wer die Quelle ist. Aktuell wird eben dort der sogenannte User Principle Name angezeigt. Das heißt, er wird mehrmalig in so einem queren Verlauf über entweder das gezeigte Kamerabild, das man sieht oder über ein zu sehendes PowerPoint, über ein Dokument etc. gelegt. Das heißt, wenn derjenige, der in dem Meeting teilnimmt, einen Screenshot macht, ist sein UPN zu sehen. In Zukunft ist aber auch geplant, dass noch weitere Attribute wie Uhrzeitdatum oder irgendwelche Custom Attributes anstatt des UPNs noch einzublenden sind. Was aktuell noch wichtig zu wissen ist, um dieses Wasserzeichen für die Meetings zu konfigurieren und auch zu aktivieren, muss mindestens ein standardmäßig konfiguriertes Sensitivity-Labels für die Microsoft Teams Meetings vorhanden sein. Das ist nicht ganz einfach und erfordert erfahrungsgemäß ein grundlegendes Verständnis über die Compliance-Policies, über Information Protection bzw. diese Sensitivity-Labels. Heißt also wirklich, die Anleitung genau zu befolgen und genau nachzulesen, wie das funktioniert. Wir haben es aber bereits laufend gekriegt, das heißt, es funktioniert. Ja? Anwendungsfälle sind hier klar: hochvertrauliche Meetings, sensitive Betriebsversammlungen, Personalgespräche, interne Produktvorstellungen, Quartalszahlen etc. Das heißt aber auch, die Einstellungsmöglichkeiten, die man für so ein Teams-Meeting treffen kann, die werden immer mehr. Und das bringt uns aber auch gleich zu unserer nächsten Funktion, nämlich sogenannte individuelle Vorlagen, individuelle Templates. Die Idee von Microsoft hier, häufige meeting mit entsprechenden wichtigen Einstellungen auch denjenigen, die sie organisieren, direkt als Vorlage einmal zentral zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man kann quasi im Admin-Center vorgefertigtes Set erstellen von speziellen Meeting-Einstellungen. Und zu diesen Einstellungen, die man da vorkonfigurieren kann, gehören, und ich lese jetzt hier auch einfach mal vor, die Einstellungen zum Lobby bzw. zum Join. Das heißt, wie sieht der Wartebereich aus, wer darf den umgehen, dürfen Mobilgeräte den Wartebereich umgehen, dürfen interne, externe den Wartebereich umgehen, wer kann alles den gezeigten Content sehen, Dürfen Teilnehmer, also nicht Moderatoren, entsprechend Kameramikrofon nutz, nutzen, ist der Chat verfügbar, ist das Q&A aktiviert, kann das Meeting aufgezeichnet werden, sind Live-Reactions erlaubt und entsprechend auch die neuen Funktionen, ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert, ähm, gibt es Wasserzeichen für Content oder Wasserzeichen für Kamera. Das heißt, das sind alles Einstellungen, die über ein Template konfiguriert werden können. Ich gebe jetzt mal zwei konkrete Beispiele, wahrscheinlich am einfachsten nachvollziehen. Das erste Beispiel ist das Thema Kundentermine. Das heißt, für wichtige Kundentermine, zum Beispiel Produktvorstellungen oder auch ein Vorstandsmeeting, werden spezielle Hintergründe mit Firmenlogo und unserer Corporate Identity gewählt. Es kann auch dann irgendwo gleich signalisieren, dass es sich eben um ein Meeting mit externen Personen handelt. Das Template könnte man so anlegen, dass ein anonymer Beitritt auch möglich ist und auch Teilnehmende am Telefon direkt zugelassen werden. Die OrganisatorInnen eines Meetings könnten dann aber auch die Einstellungen anpassen, um beispielsweise auf Bedürfnisse von einem Kunden individuell ähm, einzugehen, also beispielsweise dann die Übersetzung zu aktivieren oder nicht. Das heißt, hier könnte man so ein bisschen offen lassen, könnte man das Template zum Beispiel Kundentermin nennen und ein zweites Template, das immer wieder auch im Gespräch ist, wäre das ist hier das Beispiel das Townhall-Meeting. Das heißt, für ein Townhall-Meeting könnten wir ein Template erstellen. In einem Lobby-Screen wird ein Bild von einem letzten internen Event eingeblendet. Das Wasserzeichen für Content und Kamera ist aktiviert, da meistens auch die Quartalszahlen besprochen werden. Die Teilnehmenden müssen auch über ihren Teams-Client beitreten. Das heißt, anonymer Beitritt oder auch Beitritt von extern außerhalb des Tenants ist nicht gestartet und wird auch nicht zugelassen. Und die Einstellungen, die sind auch gesperrt und lassen sich auch nicht ändern oder aktivieren. Das heißt, ein Taumon muss dann auch immer genauso durchgeführt werden. Sollten uns aber jetzt diese normalen Meetings auch mit den erweiterten Funktionen nicht reichen, gibt uns Teams mit Teams Premium auch im Bereich der Webinare noch zusätzliche Funktionen und das bringt uns hier auch zum nächsten Abschnitt. Webinare sind ja schon länger ein Feature, das von Microsoft Teams zur Verfügung gestellt wird und auch unabhängig von der Premium Lizenz. Allerdings gibt es jetzt einige praktische Neuerungen, die Premium sind. Bei Webinaren zum Beispiel wird ja vor dem eigentlichen Meeting ein Registrierungsprozess vorgeschaltet, der ist über eine öffentliche Webseite mit so einem kleinen Formular versehen, wo auch oben dieses Headerbild angepasst werden kann. Und im Nachgang von so einem Webinar mit eben so einer vorgeschalteten Registrierung kann ich dann so grundlegende, wer ist wann beigetreten, wer war, wie lange dabei. Also solche Statistiken entsprechend sehen. Ja, während dem Meeting habe ich die üblichen Funktionen mit Moderation, Teilnehmer, kann auch Apps einbinden, kann natürlich Screenshare, verschiedene Ansichten etc. Jetzt gibt es aber eben über Premium einige und ich finde wirklich für diesen Webinarfall interessante neue Funktionen. Das heißt, ich kann dieses Registrierungsformular, das vorgeschaltet ist, weiter anpassen. Das bedeutet, ich kann das Ganze mit meiner eigenen Corporate Identity, also mit meinen Farben, mit meinen Logos und mit mehreren meiner Bildern entsprechend anpassen. Ich kann auch Registrierungen verwalten. Und das Ganze so konfigurieren, dass ich eine Anmeldung erst bestätigen muss. Das hört sich jetzt vielleicht logisch an, war aber bisher nicht so. Habe ich ein Registrierungsformular vor ein Teams-Meeting geschalten, konnte sich entweder, wie ich es erlaubt habe, nur intern oder intern und extern entsprechend anmelden. Und dann hat er auch die Einladung bekommen und ich habe mitbekommen, hey, der hat sich angemeldet. Ich konnte jetzt aber nicht sagen, oh, den will ich vielleicht gar nicht haben. Ja, ich denke jetzt da an den Fall zum Beispiel, ich bin jetzt vielleicht entsprechend eine Rechtsanwaltskanzlei und möchte ganz speziell auch vielleicht für nur Kunden, also nur für Endkunden ein Webinar anbieten, wo ich vielleicht auch vielleicht ein paar Tricks sage, die bei meiner Kanzlei so üblich sind, wo ich vielleicht nicht möchte, dass jetzt die gegenüberliegende Kanzlei, die vielleicht auch ein bisschen Konkurrenzkampf hat, in derselben Stadt sich da auch noch anmelden kann, und hören kann. Das heißt, ich kann dann sagen, hey, eine Anmeldung, die muss immer von mir bestätigt werden. Das heißt, ich kann prüfen, wer meldet sich da an? Ist es ein Kunde oder ist es jemand anderes? Und diejenigen, die sich angemeldet und dann auch bestätigt worden sind, die können auch automatische Erinnerungen bekommen, ja. Ist auch was, was man so kennt. Na, hey, übrigens, in einem Tag ist ein Webinar, bitte nicht vergessen oder hey, unser Webinar startet in einer Stunde. Das Ganze kann man automatisieren, das Ganze geht per E-Mail, das Ganze geht inzwischen dann auch per SMS. Also das ist wirklich eine schöne Möglichkeit, wo hier wirklich Teams wirklich an eine professionelle Webinar-Software rankommt, womit man, wenn man die im Einsatz hat, sich auch wirklich Geld sparen kann mit einer Ablösung. ModeratorInnen und SpeakerInnen innerhalb von so einem Webinar haben jetzt auch die Möglichkeit, sich in so einem virtuellen Greenroom vorzubereiten, bevor das Meeting offiziell startet, das heißt so eine Art von Briefing, Testlauf, beziehungsweise so eine Abstimmung, wie ordnen wir die Kamera an, wie ordnen wir das Screensharing an. Es gibt verbesserte Steuerelemente, es gibt jetzt RTMP, Real-Time Messaging Protocol. Das heißt, da können auch externe Medienfeeds, Kamera und Video mit in das Webinar eingebaut werden und das Q&A-Panel kann man auch automatisch jetzt über Forms-Umfragen direkt zu den Teilnehmenden rauspushen. Das heißt für mich ganz klar hier die Anwendungsfälle sind klassische Webinare, die jetzt aktuell mit Zoom, GoToMeetings, Webex etc. gemacht werden, wirklich auch abzulösen, zum einen auf die Teams-Plattform zu bringen und zum anderen aber auch wirklich die Funktionen von der professionellen Webinar-Software dort auch zu haben und sich damit am Ende dann auch Kosten zu sparen, weil natürlich braucht auch hier wieder nur der Organisator entsprechend diese Teams-Premium-Lizenz. Der letzte Punkt. Von den Teams Premium Möglichkeiten sind sogenannte Virtual Appointments, beziehungsweise deutsche virtuelle Termine. Das ist vergleichbar mit einem online arzt und findet vor allem Anwendung im Bereich B2C, also Business to Customer. Hier gibt es die Möglichkeit, jetzt mit Teams eine Online-Buchungsseite, dahinter liegt die Bookings-Technologie mit einem Teams-Team oder einer Teams-Gruppe entsprechend zu verbinden und ich sage jetzt mal so eine Art von Sprechstunde oder kurze Termine anzubieten. Die Grundfunktion Virtual Appointments ist ebenfalls wie bei den Webinar auch schon in der kostenfreien Variante verfügbar. Das heißt, es kann ein Buchungskalender erstellen, eine Gruppe hinzugefügt werden und Termine ganz grundlegend verwaltet werden. Allerdings muss man sagen, dass es mit Teams Premium schon noch ein bisschen eleganter wird. Aus Kundenperspektive können so ein Teilnehmer sowohl über die Teams App als aber auch über den Browser teilnehmen. Das heißt, hier ist keine Eintrittshürde, sondern es ist so einfach wie möglich. Der Join-Bildschirm ist auch wohl noch mal ein bisschen einfacher und intuitiver gestaltet, weil eventuell auch Personen teilnehmen, die wenig oder keine Erfahrung mit Teams haben, wo Teams wirklich nur so eine Art von, ich sage jetzt mal, Verbindungsstück ist, zwischen einem Telefon und eben einem, sage ich mal, Business-Endkunden mit, mit einem Headset, der eben Teams nutzt. Ist derjenige, der das ganze im Meeting hosten soll oder diesen Termin wahrnehmen soll, entsprechend noch nicht anwesend, landen die Teilnehmenden entsprechend in einer sogenannten Pre-Lobby, die auch wiederum in einem eigenen Design gestaltet werden kann. Und hier ist auch wieder entsprechend ein bisschen einfacher gehalten als die normale ähm, Teams-Lobby von Microsoft Teams. Die Premium-Version bietet jetzt besonders die Möglichkeit, diese Live-Warteschlangen zu verwalten. Das heißt, ich kann beispielsweise, wenn ich noch in einem Termin bin und sehe schon, Mensch, der nächste Termin hat sich schon eingewählt, kann ich dem direkt in dieser Pre-Lobby eine kurze Nachricht in den Chat schreiben. Das heißt, ich muss nicht erst so, wie es jetzt wäre, aus dem anderen Meeting raus, kurz rein, kann sagen, ich bin gleich da oder kann erst dann chatten, sondern ich kann einfach kurze Chat-Nachricht schicken, ohne dass ich das aktuelle Gespräch verwalten äh, verlassen muss. Premium bietet auch hier die Möglichkeit, SMS und E-Mail-Benachrichtigungen zu schicken, wie es auch bei den Webinaren geht. Ne? Auch hier wieder Klassiker, der Klassiker, kurze SMS. Hey, übrigens, deine Beratung startet in 15 Minuten. Wähle dich doch schon mal ein, um zu checken, dass deine Technik funktioniert. Oder hey, morgen ist der gebuchte Termin. Ja Anwendungsfälle sind bei mir ehrlich gesagt jetzt halt hier im professionellen Kontext maximal in einem großen Konzern ein Betriebsarzt, der wirklich hochfrequentiert ist, der eine Art von Online-Sprechstunde oder eine Art von Vorqualifizierungssprechstunde vielleicht anbietet. Vielleicht auch noch irgendwie eine, eine ähm, Firmenberatung, die jetzt hat, weiß ich nicht, über Betriebsmöglichkeiten, Betriebsvorteile vielleicht auch spricht. Vielleicht noch eine Gewerkschaft, eine interne oder... Betriebsrat, sowas in die Richtung oder halt eben klassischerweise im Bereich B2C, Sprechstunden von Firmen für Versicherungen, Ärzte, Beratung, Sales, Telesales generell, ja eben Business-to-Customer, ja und hier kann man ganz klar natürlich auch wiederum Tools ersetzen, Beispiel ist hier Calendly, sowas kann man damit auch, kostet auch eine Lizenz, da kann man auch Teams damit verbinden, das würde hiermit auch wegfallen, also habe ich schon Webinar und Calendly, habe ich mir schon die Lizenzkosten gespart und habe eben noch alles andere on top. Nur mal als kleines Beispiel, wie man sich mit Teams Premium tatsächlich auch am Ende Kosten sparen kann, auch wenn es 7 Euro oder 6,60 Euro aktuell, ist, wird dann wieder teurer, pro User noch zahlen muss. Wir kommen zum Ende und haben noch die drei häufigsten Fragen mitgebracht, die mir es in den ersten Gesprächen mit den Kunden immer wieder über den Weg gelaufen sind. Frage 1. Benötige ich für die zusätzliche Funktion einen neuen Teams Client? Antwort hier ganz klar Nein. Das heißt, alle Funktionen, die es gibt, sind ja teilweise schon auch über die normalen Teams-Client erreichbar, funktionieren auch jetzt schon, wie die Webinare oder die Virtual Appointments. Virtual Appointments. Aber ansonsten kann auch alles Weitere der normale Teams-Client alle Funktionen nutzen. Ja, und vor allem bei diesen Sicherheitsfunktionen geht der Web-Client nicht, sondern da muss ich wirklich auf die installierte Version des Clients auf dem PC, auf dem Mac oder auf den Mobilgeräten zurückgreifen. Frage 2. Benötigen jetzt alle User eine Premium-Lizenz? Und hier ist die Antwort. Ich glaube, ihr habt es auch schon jetzt im Podcast gehört. Nee, nicht unbedingt. Wirklich nur Organisatoren. Also nicht, nur, nicht unbedingt, sondern nein. Es braucht nicht jeder eine Teams Premium-Lizenz, sondern nur diejenigen, die Webinare, die solche Virtual Appointments machen, die große Meetings einladen, die auch Templates benötigen, die diese Funktion wirklich brauchen, weil sie es organisatorisch einstellen. Jemand, der nur teilnimmt, braucht das nicht. Und noch die letzte Frage, Frage ein bisschen ketzerisch, die auch von Microsoft ähm, oft, oft beantwortet werden musste. Warum ist ein Teams-Premium so teuer? Warum eine extra Lizenz? Warum nicht im Evergreen-Modell das kostenfrei mit dazugeben? Die Antwort, die zumindest von Microsoft kommt, ist, weil vor allem diese KI-basierten Features, die ja aktuell noch gar nicht da sind, die den Arbeitsalltag erleichtern sollen, eine sehr hohe Rechenleistung brauchen. Das heißt, diese KI-Funktionen, die automatisch diese Transcription, dann auch in intelligente Notizen, Zuweisungen, Aufgaben und ähm, eine automatische Übersetzung auch passiert, das ist wohl sehr, sehr rechenintensiv. Und deswegen kostet entsprechend Teams Premium auch extra und natürlich auch aus dem Hintergrund, dass man damit auch wirklich, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, andere Tools von Drittanbietern, ne, Demio, Click-to-Meeting, Goto webinar oder auch Zoom, komplett ersetzen kann damit und diese Kostenersparnis, die man dann insgesamt auch hat und dieser Mehrwert, da sagt Microsoft eben, das sind so viele Funktionen, das sind so viele Sachen, die kosten entsprechend extra und ich kann das durchaus auch ein bisschen nachvollziehen und wie gesagt, wenn man es schlau einsetzt, und vorhandene Software, die vielleicht was ähnliches macht, eben für Webinare, für Online-Meetings und auch KI-basierte Funktionen vielleicht schon nutzt, dann kostet es nicht nur was, sondern dann spart man sich auch tatsächlich am Ende was. Und wenn man da gerade auch viele hat, die da vielleicht was nutzen, wenn, man, wenn Webinare auch das Hauptgeschäft ist, dann ist definitiv Teams Premium eine tolle, tolle Möglichkeit, um den Horizont zu erweitern und um die Features zu erweitern, um Meetings noch professioneller und zugänglicher zu machen, aber auch um am Ende ein bisschen Kosten zu sparen. Das war es jetzt wieder mit dieser Folge von 365 Checkpoint. Mein Name ist Daniel Rohrecker und ich wünsche euch einen angenehmen Tag und auf Wiederhören.